0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Moncho Tales por Monchoverse. El día de hoy vamos a platicar de los servicios de streaming o también como muchos se les conocen las gemas del infinito. Muchas veces eh, cuando nos referimos a las gemas del infinito con respecto a los servicios de los streaming es que los tienes todos. Y es que en realidad hoy en día hay tantos servicios de streaming que en realidad son más que las gemas del infinito. Pero pues, ¿cómo empezó todo? No? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos con los servicios de streaming? Eh, pues el más popular, el más usado, que es eh, Netflix. Yo empecé a usar Netflix por allá del el 2011, 12. Creo que en el 2012 fue cuando llegó a, a México, si no me equivoco, en septiembre. Y yo veía Netflix en el Wii. Él, yo tenía un Wii y el Wii tenía la app de Netflix y esa era la forma de, de verlo, ¿no? Con sus fabulo fabulosos 480, que la verdad, pues en aquellos entonces, pues era más que suficiente, ¿no? Y eh, cuando empezamos a usar Netflix, cuando empezó los servicios de streaming, eh, era como de, oye... Pues también zarra las películas que hay aquí, este pues no hay estrenos, las series son bien poquitas, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que cuando empezó Netflix, de lo que vi de wow, aquí está, era que tenían Star Trek The Next Generation y que tenían Pato Aventuras. Esas fueron como que las dos joyitas que dije, oye aquí está eso qué chido entonces eh, pues fue de lo primero que empecé a ver no pero eh, eh, no había películas de estreno no había así como series exclusivas o cosas así entonces pues uno recorría recurría a, a otros medios de entretenimiento alternativos proporcionados por la señora del tianguis eh, de, definitivamente pues había otras formas eh, pues ir al cine rentar re todavía existía blockbuster en aquellos entonces entonces pues ahí se iba nivelando no y pues no faltaba tu compa el que te prestaba una película no y ya la ponías a lo mejor en un USB o cosas así entonces pues ahí estaba más o menos nivelado Netflix siguió creciendo empezaron a meter más y más más cosas y llegó un momento en el que muchas de las películas que yo tenía, eh, yo coleccionaba mucho DVDs y Blu-rays, eh, que ese es otro episodio completamente, pero yo coleccionaba mucho este, DVDs y Blu-rays, y llegó un momento, y fíjense cómo son las cosas, llegó un momento en que muchas de las películas que yo tenía eh, estaban en Netflix, y era como que, ay, qué flojera, levantar mirar a buscar el DVD o la pongo en Netflix, ¿no? Entonces, pues, órale. Y lo que yo hice, muy estúpidamente, fue que muchas películas que tenía las fui desechando, ya sea vendiendo, regalando, lo que sea, porque estaban en Netflix. Entonces yo pensaba, ah, si están en Netflix, ya no la, ya puedo tenerlas mientras pague Netflix, las puedo ver. Grave error. Resulta que las películas en Netflix no son eternas. Este... Tú puedes tener, ver una película en Netflix hoy y mañana ya no está. Porque resulta eh, que las películas... Bueno, el contenido en general, las películas y series que estén en Netflix... Ellos lo rentan o lo contratan durante cierto tiempo, cierto periodo. Están pagando mensualmente. Y si esa, ese contenido no les genera ingresos... Es decir, si la gente no lo mira... Eh, pues lo desechan para... Pues darle espacio a, a más material en su biblioteca. Entonces de repente me encontraba donde. Oye esta película. Y eso me pasó con Marcianos al ataque. Esa película ya no está en Netflix. Y ya no tengo el DVD. Y la quiero ver. ¿Cómo le hago? ¿no? Entonces pues fueron como los pequeños. Los pequeños errores. Luego este, nació la alternativa. ¿no? Creo que una de las primeras alternativas a Netflix. Fue eh, Prime Video de Amazon. Prime Video de Amazon empezó más o menos igual que Netflix, con un catálogo pues bastante bastante limitado, pero pues era una opción, una opción adicional. Y luego eh, pues llegó un nuevo diferenciador. ¿Cuál era el nuevo diferenciador? Los servicios de streaming también tenían exclusivas, series exclusivas que no podías ver en ningún otro servicio, y que además, pues, eran de ciertamente de alto calibre, ¿no? Por ejemplo, de las primeras de Netflix, me acuerdo, estaba eh, House of Cards. Eh, del, del presidente este, del que quería ser presidente. Y también la de Orange is the New Black, de, eh, de estas chicas en, en la cárcel. Entonces, era como que, wow, había gente que... Contrataba el servicio simplemente porque quería ver esa serie, ¿no? Entonces, eso se volvió como que el nuevo, el nuevo hit, ¿no? Tenemos que hacer nuestro propio contenido. También eh, Amazon Prime hizo lo mismo. Una de las primeras series que hizo eh, de exclusivas que a mí me encantó. Se las recomiendo mucho si no la han visto. Se llama eh, The Men de the High Castle. Que está basado en un libro... Eh, de historia alternativa sobre cómo hubiera sido el mundo si los nazis hubieran ganado la, guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, eh, era como que, ah, quiero ver, voy a contratar ese servicio nomás por eso, ¿no? Y eso le pasó, por ejemplo, a Disney Plus cuando recién salió Disney Plus. Digo, ya nos saltamos mucho en el tiempo, pero eso le pasó a Disney Plus cuando salió. Eh, pues salió con el Mandalorian, ¿no? Junto con el Mandalorian y había gente que solo contrató a Disney Plus para ver el Mandalorian y cuando se acabó el Mandalorian, para fuera, ¿no? De que si no eran este, fans eh, del contenido de Disney, así como super en general, porque en realidad el contenido inicial de Disney tampoco, también era como muy, muy pobre, ¿no? No tenían muchas exclusivas. Y eso pues fue fue cambiando, ¿no? Ahorita hay muchos, muchos programas y películas exclusivas eh, de Disney Plus que pues ya lo hacen yo lo hacen más. Pero bueno, ¿qué, ¿qué hay en el interno? O sea, tenemos Amazon Prime, luego tenemos que HBO sacó su propio, su propio servicio. Primero tenían el HBO Go, luego sacaron el HBO Max y ahorita ya se va a convertir próximamente en Max. HBO me acuerdo que uno de los primeros, este, digamos, fallos que tuvo o, o digamos... Eh, eh, pues sí, fallos, fue de que cuando estaba Game of Thrones en su gran apogeo, mucha gente lo veía en línea, eh, legal o ilegalmente, pero su aplicación eh, de películas, pues que era, digamos, una aplicación, si sí, ya normal que era una extensión del servicio de paga, pues no daba el ancho, no daba el ancho, y me acuerdo que los domingos de Game of Thrones, esa cosa se se tumbaba, se caía y batallaba, y a veces recurrir a, a servicios alternos era, era mucho mejor que tratar de verlo en, en HBO Go, eh, que creo que, que era la, la ave en aquel entonces. Ahorita en realidad eso eh, ya está bastante, bastante solventado. Lo mismo tenemos eh, con los servicios alternos, ¿no? O sea, los servicios alternos poco a poco fueron perdiendo ímpetu, ímpetu porque era más fácil para el usuario en general, pues pagar un servicio extra, por ejemplo, si quieres ver anime, antes era conseguirlo en ciertas páginas, y ahorita pues muy fácilmente quieres ver anime justo en el estreno, pues tienes a Crunchyroll, ¿no? Pero eh, pues sigue la curva, ¿no? O sea, primero empezaste con poquitos servicios de streaming, tenías rentas y otras cosas, y pues medios alternos, los servicios de streaming fueron ganando, pero hoy en día son tantos servicios de streaming que en realidad si tú pagas todos los servicios de streaming, eh, digamos, mainstream que hay, pagas más que la renta del cable, si es que, que todavía rentas cable, y eh, pues llega un momento en el que pues es tanto dinero que pues que haces, ¿no? Eh, y tenemos lo de compartir cuentas, eh, que Netflix ya lo anda este, prohibiendo, eh, tienes este lo de que pues un mes a lo mejor este mes tengo Netflix y el siguiente mes lo cancelo y tengo este Disney Plus y el siguiente y así te la vas no porque muchas veces eh, las series las sacan toda la temporada de un jalón y pues es fácil no el problema es cuando sacan las temporadas de episodio por episodio semanalmente que o sea, y esa es toda una otra plática, es como que de preferencia personal, pero cuando lo sacan semanalmente, si tú quieres ver una serie, que generalmente las series de streaming traen unos, no sé, en promedio unos 10 episodios, pues te tienes que echar al menos dos o tres meses de la renta de ese servicio de streaming para eh, poder, poder este, eh, ver todo a, toda la temporada. Entonces, pues llega un momento en el que, ¿qué haces, no? Y de igual forma, si eres presa de la vida adulta como un servidor, eh, tienes los servicios de streaming, pero no los miras, ¿no? O miras los mismos, eh, las mismas series. Eh, yo tengo servicios que a veces pago anual para, pues, ahorrarme pero hay veces que pasan meses si no los uso, ¿no? Porque a lo mejor la serie que quiero ver no está, o pues simplemente porque no tengo tiempo, o porque se acabó la temporada, pero pues todavía tengo varios meses. Entonces, eh, se vuelve un problema de pues, cómo le hago, ¿no? Cómo balanceo el tiempo, cómo balanceo lo que estoy pagando, y pues para que realmente no esté desperdiciado, ¿no? Porque muchas veces no se trata de poder o no poder pagar. Se trata de que estás desperdiciando. Estás pagando un servicio que no estás usando, ¿no? Y, y pues al final de cuentas sigues teniendo el mismo problema. Tienes 10 servicios de streaming y nada que ver. Cuéntame, cuéntame tú qué servicios de streaming usas. ¿Cuáles son los que te gustan más? ¿Cuáles definitivamente no recomiendas? Y pues vamos viendo, vamos viendo qué más sale. Y muchas gracias por escuchar el, eh, este episodio. Si lo estás escuchando en Spotify, te agradecería mucho ahí que le pongas eh, el rating. Cinco estrellitas se agradece bastante. Y pues nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Moncho Tales por Moncho Bears. Adiós y recuerden, sean excelentes entre ustedes.